0: Hlodné hovory, podcastová série pro všechny, kteří jsou na cestě za svým vysněným miminkem a ta cesta už je možná dlouhá a bolavá. My jsme na našeho Kristiánka čekali 6 let. Za tu dobu jsme poznali spoustu úžasných odborníků, kteří nám pomáhali a zajímavých lidí, jejichž příběhy nás inspirovaly. Postupně si budu zvát své hosty do studia a věřím, že vás jejich znalosti a zkušenosti obohatí stejně jako nás. Jmenuji se Dominika a budu s vámi sdílet náš příběh. Ahoj, krásný dobrý den, vítám vás u prvního dílu podcastové série Plodné hovory a dnes je se mnou ve studiu Helena Máslova, moc děkuji, že jste přijala pozvání, dobrý den. Ahoj. Hlena Máslová vystudovala první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, pracovala krátce na gynekologicko-porodnickém oddělení, publikovala různé články o hormonální antikoncepci, natočila dokument s Terzou Tara Hormonální akvárium. A pracovala také jako internistka, založila centrum psychosomatické péče a je vyhledávanou odbornicí na psychoginekologii a léčbu neplodnosti. Doufám, že jsem na něco nezapomněla, na něco důležitého, kdybyste chtěla doplnit.
1: Možná no, by mohlo zaznít slovo psychosomatika, že ten obor, který se věnuje, je psychosomatika. A jinak to bylo skvělý.
0: Dobře. Tak a já to teď propojím s tím mým příběhem. Proč rovná jsme se tady ocitli v tomto studiu? My jsme se poprvé potkali v září 2020, kdy jsem byla vlastně u vás na konzultaci. A v tou dobou jsem na tom psychicky nebyla úplně nejlépe a už jsem moc nevěřila tomu, že bych někdy se mohla stát maminkou, že bych otěhotněla, protože ten můj příběh se začal psát v roce 2016, kdy mi diagnostikovali endometriózu následovala operace levého vajíčníku, k tomu jsem se léčela s hypofunkcí štítné žlázy. Bylo mi doporučeno ať co nejdříve o že to endometrioza nemá ráda. A takže jsme s tomu s manželem dali volný průběh. Zkoušeli jsme všechny možné alternativní věci a v roce 2019 jsme se rozhodli naštívit kliniku reprodukční medicíny. Zde jsem Absolvování několik neúspěšných pokusů. A celé se to vlastně zavržilo, završilo mimo děložním těhotenstvím. Opět operací a odstraněním pravého vejcovodu. Čím se takové moje nějaké naděje na, na přirozené otěhotní, které jsem tam pořád měla a pořád jsem doufala, tak si trošičku rozplynuly, protože jsem vlastně měla tedy nefunkční levý vaječník, funkční pravý, ale zase bez pravého vejcovodu. A tak v tomto čase po té operaci jsem si řekla, že si dám takový odpočinek a vlastně poprvé jsem se začala zamýšlet nad mojí situací tak jako komplexně. Vždycky jsem řešila nějaký určitý problém, nějaký určitý orgán a teď jsem si řekla, si fakt dám odpočinek a zaměřím se jak na fyzické zdraví, tak na to psychické zdraví. A tak jsem se rozhodla vás naštívit a nejenom vás, ale i několik dalších odborníků a vlastně jsem Celý půl rok věnovala tomu, že jsem objevovala a poznávala různé, různé věci a až po nějakém čase jsem šla znovu tedy na další pokus na to IVF na kliniku a až tento pokus vlastně byl úspěšný, následně se nám narodil synek Kristián. A když jsem byla tenkrát na té klinice, tak jsem sama sobě dala takový slib, že když se to podaří, když vlastně se nám narodí zdravé miminko, takže se budu snažit to vrátit nějak k světu. Tady tu můj zkušenost a mým přáním je inspirovat alespoň jednu ženu. Bral bych to jako úspěch tohohle podcastu. To je asi všechno k tomu mému příběhu. Moc děkuji, paní doktorko za to, co děláte za to, že jste přišla dneska. A pustíme se do první otázky. Tak mě by zajímalo, proč neplodnost uvádí tolik lidí do rozpaku a proč se o ní tolik nemluví, jako třeba o jiných nemocech. Já sama jsem to tak měla že jsem to dlouhé roky tajla, dokonce i před svojí rodinou. Tak co si o tom na to myslíte. Mm-hmm.
1: Je to docela časté, že to vlastně nikdo neví, dokonce i ty rodiny tak jako lehce tlačí, že vysvětlují si to jako, že doví na co čekají a, a různě padají názory, jako to jsou sob, že jsou sobci, že si cestují, nebo že žena Kariéřky. dělá kariéru, mm-hmm. ano, že, že prostě honí peníze a různé takové ty domněnky a soudy a Vlastně ta varianta toho, toho, že to není tak, jak to vypadá, že to není teda pod kontrolou, nebo že to není věc rozhodnutí, tak ta často ty rodiče vůbec nenapadne, nebo ty prarodiče. Rodiče to možná ještě napadne, ale třeba prarodiče už vůbec. Je to proto, protože při předchozích generacích toto skoro neexistovalo. Ženy řešily vlastně nechtěné těhotenství. Většinovým problémem většinové populace ženské bylo, jak to udělat, aby žena neotěhotněla. Řešily se prostě potraty, že si legalizovat, nelegalizovat, potratové komise a tak dále. Když už žena byla neplodná, tak to většinou bylo právě následkem nějaké interrupce, nějakého umělého ukončení těhotenství, kdy vznikl zánět, nějaké srůsty. Takže i to povědomí o tom, že když nějaká žena nemá dítě, takže ta zodpověta vina v uvozovkách, kde rovnou za ní, tak ta tady taky dlouho přetrvávala. Já si teda trochu už použít minulý čas, ale jako dovedu si představit, že ještě třeba před deseti lety možná i dneska ještě bychom možná našli nějakou rodinu, kde, nebo nějaký pár, kde automaticky, když se řekne nemáme děti, nemůžeme mít děti, tak se všichni podívají na tu ženu. A ta stigmatizace, která z toho vyplývá, že nemohu otěhotnět, tak je velmi jako sociálně a kulturně podbarvená, že existují kultury, které to vůbec netolerují, které vlastně rovnou jakoby v momentě, když žena nemůže mít děti, já se vracím k tomu že stereotypu, že to vynade za ženu, tak vlastně je normální, že ten muž může tu ženu zapudit a anuluje se manželství. Prostě je, je to důvod k tomu k rozluce. Až v minulosti to tak bylo, tedy i v, v, v dobách, kdy manželství byla svátost, tak vlastně neplodnost byl jeden z důvodů, proč mohlo být manželství anulováno. A ta určitá. Jakoby ten osud osud těch žen, kdy tady to byly takové ty ty tetičky v rodinách, které vlastně uh, musel živit uh, bratr, sestra, prostě zbytek té rodiny, protože se nevdali většinou, nebo už podruhé se nevdali, nebo prostě zůstali zůstali jaksi jako bez uh, toho živitele, tak uh, i když to byly někdy zápavné, včipné, emancipované tetičky, tak přesto tam byl ten jakoby mm, ta příměstě tak jako malé prospěšnosti, prostě nebo malé, malé jako malého přínosu nebo bych to řekla, takového prostě sociálního statusu. Mm. Takže toto, toto bych řekla, že zůstává jako relikt, jako taková jaká evoluční vzpomínka na, na tyto doby, i když dneska vlastně to tak už dávno není, ale prostě to podvědomí, to někde tuhle vzpomínku na tyto doby drží. Mm. Často ty ženy šly do kláštera potom vlastně a... A, a prostě byla jejich jako sociální role, tím prostě byla jasně potom jako definovaná jenom tou službou Bohu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to máme vlastně asi v sobě, neseme si to nějak. Mm-hmm. Mm-hmm. Jak dlouho vy se vlastně věnujete tématu neplodnosti? Kolik, kolik už je mm-hmm.
1: to? Máte? No, asi 20 let. 20 let.
0: Mm-hmm. A mm, za tu dobu jste musela vyslechnout určitě spoustu smutných příběhů, Hmm. jaký to je? jak to zvládáte poslouchat každý den podobné příběhy, velmi smutné
1: no oni jsou někdy i veselé, nejsou <laughs> jenom smutné jako tak třeba, já vidíte, třeba vidíte teď, jak tady spolu my sedíme tak ten happy end jako vlastně tak je to to, to je pak to pak nebo, někdy samozřejmě narození dítěte, je, je ten happy end se vším všudy ale někdy ten happy end je, jakoby, může vypadat i jinak. Mm-hmm. Nemusí to být jenom narození. Ten, ten, ten happy end může být i smíření se s tou situací mm-hmm. a nalezení nějakého smyslu života i v té bezdětnosti. I to je pro mě happy end, když vidím tu ženu a mám k podivu i takové ženy se stávají mými dobrými kamarádkami a přítelkyněmi, takže vlastně mám, jsem obklopená takovými to ženami, kterým je prostě třeba no, pře, hodně přeštěvána nebo i přes 50 a ten příběh už je napsán, mm-hmm. ten příběh toho fertilního věku a vidím, jak ten jejich život je báječný, jak si prostě užívají jiné stránky života, mm-hmm. jak jsou krásné, jako vlastně, když to řeknu, rozkvetlí jiným způsobem. Tak i to je, i takhle může vypadat může end.
0: A nikdy jste nezvažovala, že byste s tímto tématem už skončila?
1: Hmm, jo, tak měla jsem, měla jsem samozřejmě momenty, momenty up and down, to je jako bez sporu. Měla jsem období, třeba, když jsem, teď jsem nedávno někde vyštrachala někde zapadlý diary z roku 2013 a když jsem si ho prolistovala, tak jsem řekla, jak jsem tohle vůbec mohla přežít. Jak vůbec je možné? Jak, jak úplně jsem v tu chvíli poděkovala opravdu svýmu tělu, že, 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 že mě jako podrželo v, to, v, tom, v, ta, v té maniakální fázi mojí.
0: Takže ta intenzita, jako No ty Já jsem tam měla vlastně,
1: jako každý den jsem měla opravdu od rána do večera jako minimum volně času. To je samozřejmě takový ten zase syndrom který, ten spasitelský syndrom asi, nebo jak se to různě nazývá, samaritánský syndrom, který pak, když člověk najednou naučí se nebo získá nějakou dovednost, nějaké know-how a vidí, že že může být prospěšný, tak se tak úplně utaví tak to si třeba pamatuju, že jsem nebyla schopná vůbec odejít večer z práce domů, že jsem tam zůstala prostě, usla jsem prostě někde na zemi. A nebo můj muž pro mě musel přijít a, a odvízt mě a takový jako, a tak to už mám za sebou. Mm-hmm.
0: To, <laughs> takže už na sebe taky mít. Tak? <laughs> to už, jako
1: sama sobě nejpřísnějším jako zaměstnavatelem, krutým bych řekla zaměstnavatelem, tak... Uh, tak to, to, to naštěstí taky pominulo. A pak, se, pak byl takový velký moment pro mě, kdy jsem uh, uh, došla do nějakého do, do, bo, do bodu, kdy mi přestal už stačit ten nástroj, který jsem do té doby měla, držela v ruce, když to takhle řeknu, což byla, což byla teda ta psychosomatická terapie s tím backgroundem teda té, té medicíny a vlastně s kognitivně behaviorální terapii. To znamená, hodně to byla teda prostě taková ta terapeutická práce, kdy sedí prostě klient a ten, ten lékař a, a vlastně všechno to probíhá na té úrovni jako normálního vědomí, těch beta vln a, a já jsem se dostala do nějaké fáze svojí, kdy už mi to přestalo nějak stačit. Mm-hmm. Tehdy jsem byla na, na takovém retreatu, jehož součástí byla potní chýše a v té potní chýši jsem spálila, hodila jsem takhle do toho ohně, jsem spálila identitu doktorky. Měla jsem pocit, že už mě prostě tíží, že už ji jako neunesu a oni prostě nás vyzvali, ať tam spálíme všechno, co nás tíží a já najednou šup, doktorka, už plav ohni. A, a tady, potom jsem, tady potom jsem najednou jako se ocitla v takém váku, že jsem jako nevěděla, jak vůbec budu pracovat a měla jsem pocit, že nebudu už pracovat, že to vlastně najednou vlastně jako nemůžu vůbec už jako by dělat a teď jsem měla takový jako myšlenky, jako co budu dělat jinýho a a začala jsem dělat průvodkyně na Vyšehradě a a dokonce jsem jednu měla, během covidu jsem se rozhodla, že budu profesionální zahradnice a dokonce jsem jako jako u pár klientů byla, kdy jsem jim postříhala zahradu třeba (laughs) 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 a... <laughs> a... <laughs> a, a... <laughs> a, ale pak se k <laughs> Jo, ale nebyla to špatná práce, jako vlastně prostě docela i pěkný peníze, jsem si že si můžu tím vidělat. Takže, ale pak, 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 jsem, pak jsem nějakým způsobem se na takový dvouletý výcvik Trauma treatmentu a naučila jsem se práci v rozšířeném stavu vědomí a to najednou mě znova na, jako vrátilo prostě ten pocit, že můžu vidět jakoby a cítit nějakým způsobem výsledek. Mm-hmm. A to mě jako zase vrátilo chuť do práce. Tak to jsem ráda
0: <laughs> za všechny ženy. Uh... Víte, kolika ženám jste pomohla k miminku? Máte mm. nějakou statistiku takovou? Jo,
1: tuhle otázku, otázku jsem nedávno dostala a poctivě jsem na ní odpověděla, že statistiku si nevedu, takže ní nedokážu odpovědět. Ani procentuálně to nedokážu jako vlastně odpovědět. A někdy se mi stane, že třeba mám někde nějakou přednášku a najednou za, po přednášce za mnou přijde někdo a říká paní má slova, děkuji, mám dvě děti. Ale já vlastně už nejsem schopná vlastně tu informaci udržet a zapsat to třeba někam, abych to mohla nějak vyhodnotit, že tady, tehdy byla tato terapie a tady výsledkem jsou dvě děti. Někdy, někdy se to prostě takhle dozvím náhodou úplně a, nebo, a někdy, někdy mi napíšou mail nebo mi to zavolají. Takže se to dozvím, takže jsem si říká, že budu poctivější a budu to teda do těch karet jako zapisovat, ale pak zase mě napadne, že naopak všechnu tu dokumentaci hodím prostě do krbu a vůbec už to nebudu jako vlastně sledovat, až to není důležitý
0: vlastně. Tak zatím nejsem rozhodnutá. Dobře. Tak uvidíme. Tak teďkon obecně k plodnosti nebo neplodnosti. Když jsem se připravovala na tento rozhovor, tak na mě vyskočil článek na seznamu ze 4. dubna 2023 a tam bylo napsáno, každý šestý člověk se potýká s neplodností, tvrdí Světová zdravotnická organizace. Tak přijde mm-hmm. vám to číslo znepokující, máme mm-hmm. se mi lidé začít bát? Nebo...
1: No to v Čechách to bude víc. Jo. V Čechách to bude minimálně každý pátý pár a dokonce i jako, existuje že každý čtvrtý pár. Teď vlastně ještě navíc jako by vlastně s tím, jak dorůstají pořád další a jako mladší a mladší ročníky, tak se ukazuje, že to procento se bude spíš zvětšovat mm-hmm. s tím i s tím, s tím transgender a tady s, všemi, s těmi všemi událostmi LGBT, a to tak vlastně se ukazuje, že bude přibývat. Procento lidí, kteří už dobrovolně nebo nedobrovolně prostě se nebudou účastnit té generační obměny. Takže to, to nechám na, demografické, na demografickém výzkumu, aby to zjistil, jak to teda je. Nicméně vlastně opravdu zažíváme už 30 let depopulaci. To znamená, že vlastně už od 90. let každý rok je, se narodí méně dětí, než kolik zemře. No, tak to, to, to trvá. To, to Česká republika dokonce byla jednu dobu světovým lídrem, že vlastně tady byla porodnost velmi nízká.
0: Myslím, že vám zvoní telefon. Ano, to tak si ho klidně Tento podcast se stříhat nebude, takže to tam necháme, ať je to pěkně autentické. Dobře, dobře. Dobře. Bude to dobře. ze vším, jak to ano, má být. Ano. Tak jo. Tak je <laughs> <Hlitecký režim. laughs> Super. Takže vás to znepokuje, když vidíte takhle ty čísla, když je tam. Já ani bych neřekla,
1: že mě to znepokojuje. Mě to je samozřejmě líto. Pr- při těch individuálních konzultacích vidím bolest, která, kterou to doprovází. Z pohledu globálního to nějakou logiku má. Přece jenom ta poplační exploze byla veliká, byla obrovská, že jo, takže i dokonce ty státy, kde, ty, kde ta poplační exploze byla opravdu extrémní, což jsou státy rovníkové Afriky, tak dokonce i tam klesá porodnost. Takže i ty, nej, nejvíc, ty, ty, ty jako největší tahouní nárůstu počtu obyvatel na země kvůli, tak se teď dostávají na nějaké čísla 4-5 dětí, což dříve bylo 10 10, 12 dětí. Mm-hmm. A i třeba u nás, když zůstaneme v České republice, tak bývalí tahouni vysoké plodnosti romské, romští obyvatele, tak v současné době jsou na 2,5 dětech. Mm-hmm. Takže týká se to všech vlastně koutů světa. Ještě asi pořád přece jenom Čína, která uvolnila to, 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 to pravidlo jednoho dítěte, tak tam i přesto, že to pravidlo bylo uvolněno už před já nevím, mnoha lety, nevím, před pěti lety nebo to, tak i, a přestože tam to jako by ten zákon byl poměrně dlouho tak já jsem byla v Číně v 92. 1992 jsem tam byla čtvrt roku a, a ty města, která já jsem tehdy navštívila a který jsem si nafotila, tak když si dneska na Google na Google Earth podívám, jak ty města vypadají, tak město, které mělo 200 tisíc, tak má dneska 20 milionů. A to je, to znamená, počet obyvatel se v Číně nesmírně vlastně jako prostě zvětšil. Stejně tak v Indii. Tam nevím, jakým způsobem vlastně, protože ty statistiky tam jsou na velmi jako nebalidní, takže to nevíme. Ale nicméně západní Evropa celá vlastně, kromě Francie, která je na 2,0, tak celá západní Evropa má depopulaci. A dokonce i spojené státy americké, kde přece jenom ty hispánská etnik, etnika a, a černožská, etn, černožská populace tak, taky vždycky měly vyšší natalitu než běložská, tak i přesto tam jsou myslím na 1,8 dítěte na ženu. Takže tady populace je prostě je, v který je jako z mého pohledu nějakým způsobem přirozený, jako prostě nádech, výdech, jako vlna, která se zedmula, tak zase opadá. To, co není přirozené a to, co vnímám jako tragédii nebo to, co vnímám jako, jako něco, c- c- proti čemu by bylo dobré nějakým způsobem se vymezit, tak je hormonální disrupce, která nějakým způsobem je jako za mě, za mě prostě mimo, mimo jako akceptovatelnou míru. Ta intoxikace půdy, intoxikace potravin, intoxikace pitné vody, tak je za mě prostě skrytá Skryté zlo, které by se mělo demaskovat a a, a měla by být daleko větší vlna nevole v té populaci, tak aby prostě to se zabránilo těm koncernům prostě nějakým způsobem rejžovat peníze na úkor zdraví lidí. Myslím si, že prostě nás čeká doba, kdy se musí propojit ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem zdravotnictví a vlastně řešit zdravotní stav lidí skrze vlastně způsob, jakým vyrábíme potraviny.
0: Já se ještě vrátím k tomu článku na tom seznamu. Tam ještě jedna citace. Obrovský počet postižených lidí ukazuje, že je třeba rozšířit přístup k péči o plodnost a zajistit, aby tato problematika nebyla nadále odsouvána na okraj zdravotnického výzkumu a politiky, uvedl šéf Světové zdravotnické organizace. To vypadá, že se věci začínají trošku měnit. Co myslíte? Nebo je to jenom hezká věta v článku? No,
1: seznam hormonálních disruptorů byl vydán Světovou zdravotnickou organizací v roce 2013. To znamená před deseti lety. Je to seznam asi 285 položek. Jsou tam vyjmenovány všechny ty nejtoxičtější látky, ty uh, látky obsažené v lécí, v antikoncepci, v agrochemii, v, při výrobě různých třeba plastů nebo při výrobě, při výrobě fungicidů, látek proti plísním, látek, kterými se ošetřují kontejnery při transportech nejrůznějších komodit, potravinových především. Uh, je tam je tam přesně vyjmenováno látky, které vlastně poškozují hormonální stav, což znamená způsobují pak třeba například mm. endometriozu. A přesto tyhle látky pořád se veselé používají dál.
0: A je to 10 let.
1: A je to deset let a přitom jakoby vlastně tento, jakoby, použil tam je právomoc jenom VHO, má pouze právomoc doporučení. Mm. A a přesto, že ty informace máme k dispozici, kdokoliv si je může získat, já si je můžu získat, kdokoliv si je může získat, tak přesto prostě na na té úrovni legislativy, tak ty výsledky prostě nejsou. Takže to mám brát spíše jako takový výkřik optimisticky. Já uh, si spíš m, kladu otázku, jak je to možné, že ten lobbying je tak silný, že i, i, i ty, že ty zájmy na zdraví prostě nejsou, ne, jako, že se to nepřetlačí. Hmm. To, za mě to je jenom jako nejsem žádný přísněvce kosmických teorií, nicméně tohle je prostě i pro mě zarážející. Pro každého racionálního člověka tohle je zarážející. Jak je to možné, že. Uh, jako si dovedu představit, že ještě prostě před, já nevím, před předchozí generaci, když by se zjistilo, že nějaká látka je karcinogení nebo hormonálně disruptivní, tak by okamžitě byla stažená a nesměla se prodávat. V současné době, když jde člověk do lékárny nebo do drogerie, do, do, koupit si kosmetiku nebo, nebo když jde do supermarketu si koupit potraviny, tak naprosto běžně si může koupit la, něco, co obsahuje pro Karcinogeny nebo hormonální disruptory. Hmm.
0: Takže nás asi čeká ještě dlouhá, dlouhá cesta, než se něco začne hmm. měnit. Um. Jaké jsou momentálně největší důvody toho, že ženy nemohou otěhotnět? Jaké jsou třeba ty diagnozy, se kterými za vámi chodí? Já sama jsem přišla vlastně s endometriozou hypofunkcí štítné žlázy. Předpokládám, že to nebyl ojednělý ukaz vás ordinaci.
1: No vždycky, když si to představíme, že existuje nějaká nepříznivá situace, já nevím, třeba bohne Černobyl a je radiace, tak nezemře 100% lidí. Vždycky nějakým způsobem jsou lidi, kteří jsou odolnější a pak jsou lidi, kteří jsou méně odolní, jsou lidé, kteří zemřou okamžitě na následky toho přímého ozáření, a pak jsou lidi, kteří zemřou až třeba za 15 let na odložené prostě důsledky. Takže každý z nás má jinou, my to možná rezonanční půdu, to znamená vždycky nějaký insult, který, na který nějak reagujeme. A ta, 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 ta naše reaktivita je daná potom psychosomatickou nějakou výbavou, to znamená určitou, určitou citlivostí nebo, nebo naopak odolností. Takže já bych to rozdělila, že ty důvody jsou jednak ty globální, ty, které uh, vlastně působí na všechny všichni, kdo pijou vodu z kohoutku, tak jsou pod vlivem stejných hormonálních disruptorů. A pak jsou vlivy individuální. A tady je to jasně možné vypozorovat, že uh, mezi ty ženy, které mají vyšší to high risk toho, že to na ně bude mít ten fatální dopad, to znamená, jejich plodnost bude ohrožena nebo případně úplně zničena, tak jsou ženy, které nějakým způsobem tomu přispívají způsobem prožívání. Odří se používal životní styl, já bych tady to považuji už za slovník 20. století. Já bych řekla, že daleko důležitější jsou ty mentální mapy, podle kterých se chováme a prožíváme tu svoji každodennost a ty takzvané programy, po které naplňujeme. A pokud se to potká v, nějaké, v nějakém koktejlu v nás, tak výsledkem je nějak, nějaká odpověď těla a může to, ta odpověď může zrovna tak, že ta štítná žláza už to prostě nevydrží a prostě vy, vy, začne se vypínat a projeví takovou hypofunkce štítné žlázy. Nebo že prostě ta uh, pohlavní soustava přestane být schopná udržet progesteron a začne se projevovat ten hypoprogesteronový stav, který pak vyustí tu relativní hyperestrogenémii, což způsobuje endometriozu a nebo potom uh, v pozdější věku, myomy a další, další věci. Nebo naopak se tam ta estrogenová cesta přesmykne na testosteron a vznikají, vzniká syndrom policistických ovárií. Uh-huh.
0: Uh-huh. Já se teď vrátím k tomu mému příběhu. Když se mi vlastně nedařilo otěhotnět, tak jsem často propadala do takových stavů, kdy jsem neustále uvažovala ve stylu, proč zrovna já, proč se mi tohle děje, co dělám špatně, to není fér pořád se mi promítal takový program v hlavě proč lidi, kteří nechtějí děti, tak jich mají kopu a nestarají se mm-hmm. pak o ně a já bych tomu dítěti chtěla dát všechno. A, tak jsem se jako v té lítosti a v tom smutku tak jako bažila, mi přišlo a zároveň jsem opravdu byla jako velmi jako z toho nešťastná a dovedu si představit, že spousta žen, který třeba budou poslouchat tento podcast, prožívají podobné věci. Co jste vlastně vypozorovala za tý? roky na ženách, které k vám chodí do ordinace. Jaký je vlastně ten profil té plodné a neplodné ženy, protože já jsem četla vaši úžasnou knihu Plodnost, která mě přišla fakt jako neskutečná a myslím si, že by měla být povinnou četbou no, děkuji. na školách <laughs> dopředu, ale takže já jakoby, jsem se v tom nacházela v tom vašem psaní, ale jestli to vlastně můžete sdělit i našim posluchačkám, protože mě, mě přišlo, že jsem úplně ukázkový příklad té psychosomatického profilu té neplodné ženy.
1: No, asi nějakým způsobem jste se našla v tom, v té podobě té ženy, která se snaží a jakoby vlastně vychována k tomu, aby se snažila Hodná, u, hodn, ano, už v tom školním věku, aby prostě nějakým způsobem, plánů. ano, aby vlastně usp, uspokojovala nějaké, nějakou, představu rodičů, učitelů, že jak to znamená naplňovala nějaký ten svůj potenciál v tom tom výkonu. Takže to jsou, to jsou, to jsou, to jsou ženy, které vlastně takto jsou od malička vedené, aby a podávali výkon, nějaký většinou to teda v podobě školních výsledků. Myslím, že tam mám jednu fotku děvčát s medailemi na krku, to znamená, aby tedy sbírali ty pomyslné medaile a oni se naučí, že uh, vždycky ten ten výsledek a to ohodnocení je přímo uměrné té snaze. Když se hodně snažím, tak mám dobrý výsledek, dobrý výkon a a všichni jsou spokojení a kladně mě hodnotí, přijímají mě a tak dále. A tenhle tenhle přístup vlastně způsobuje to, že oni nepoznají nebo nějakým způsobem začnou začnou, dominovat ten, ten záměr vlastně té míko začne dominovat tělesným pocitům. A to znamená, že začnou být svým způsobem necitlivé ke svému tělu. Mm-hmm. Protože vlastně v tu chvíli to tělo je nástroj, ráno ho zbudí budíkem, ještě, ještě ho třeba, já nevím, cvičí, aby bylo Pohledné, aby tedy pomohlo té ženě uspět v námluvách a dostalo ji do nějaké, do nějaké uh, jako estetické podoby. Takže vlastně nějakým způsobem to tělo je vnímáno jako, jako nástroj. No, to asi nejpřesnější. To znamená všechny fyzické pocity toho těla, tak jsou jakoby lehce přehlíženy ve jménu něčeho lepšího nebo důležitějšího. Ano, takže tělu se chce spát, ale teď se prostě musí stávat a jít těla tohle. Nebo tělu se chce si dát, třeba vím, pět knedliků se svíčkovou, ale ne, místo toho si dá salát. Tělu se chce, nevím co, Prostě ležet a místo toho se jde běhat. Tělu se chce naopak rozeběhnout, ale to se nehodí. Takže se místo toho způsobně jde. Tělu se chce, já nevím, co plavat, ale voda je studená nebo něco a tak dále. Takže ta to vypínání toho, toho, té řeči těla vede k tomu, že vlastně ten, ta mysl to vlastně musí vlastně všechno plánovat a, 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 a jakoby organizovat a, a, a jakoby vymýšlet vlastně pro to tělo, jak má prostě prožít. Jenomže a plodnost to je Uh, reprodukce a sexualita, to je prostě jeden balíček. Ten, to druhá věc, že jsme oddělili sexualitu od plodnosti, to, to je jako velmi důležitý také fenomén tím, že se vynalezla antikoncepce a roztrhlo se to, takže sex my vnímáme úplně jinak než plodnost. A myslím, že v době, kdy se vynalezl termín zdravá sexualita, tak přesně začala éra teda nezdravé sexuality. Ale No, to je ještě na jinou otázku. A já jenom dokončím tu myšlenku toho, že když se mě ptala, jak vypadá zdravá plodná žena. Tak je to určitě žena, která daleko víc je vnímavá ke svým fyzickým potřebám tělesným. To znamená jako jíst podle chutě, ne podle toho, co by měla jíst. jako bys má sex s mužem, který ji přitahuje a ne podle toho, že je to vhodné nebo nevhodné. To znamená, je tam daleko větší důraz na tu, na tu jako budovost toho. Je to přece jenom... Ano, spontanita, živelnost. Přece jenom je to, je to prostě první, druhá čakra. A... a tam jsme dost v pořád těch 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 jakoby těch v těch projevech jsme dost blízko prostě těm nekomplikovaným a přírodním národům nebo dokonce i animální půdy nějakým způsobem v nás mohou být. Proto vlastně čím méně vzdělané ženy, tím většinou mají menší taky problémy s plodností. Čím více vlastně přetěžujeme potom, to je rozum a to tu potřebu jakoby uspět v tom životě, tak tím je tam větší potřeba korekce a jakmile tam je korekce, začneme něco korigovat, tak máme tendenci prostě to strhnout. Já řeknu příklad, mám buxus prostě u dveří a byl takový krásný, rozkošatělej a já jsem tak na něj koukala a říkala jsem, jsi takový hezký rozkoš, tak nějak mladý, krásný, šťavnatý lístečky a, a já jsem říkala, no a, ale přece jenom se, taky buksus, tak bych tě měla zastřihnout trošku, ne, aby si byl pěkná koulička. Tak jsem vzala nůžky a udělala jsem z něj pěknou kouličku. Jak jsem udělala ty otevřené rány vlastně na tom boxu, tak samozřejmě okamžitě přiletěly nějaké potvory a celý ten buksus žerali. Kdybych ho bývala nezastřihla a nechala ho prostě ježatej, tak tam do dneška byl a teď je z něj prostě chudí, jako mrtvolka tam u vstupní vstupní Takže to bych řekla, že je takový obraz, metafora vlastně toho, co my s těmi svými životy děláme. Že ta divokost určitá představuje taky určitou odolnost zdravou, jako zdravou odolnost. A jakmile no to začneme zastřevat do kuličky, tak prostě od, uděláme vlastně tu zranitelnost.
0: Moje velmi dobrá kamarádka otěhotněla, když jí bylo 28, toho partnera znala tři měsíce, byla neskutečně zamilovaná, byla úplně úplně zblázněná, zažívali nádherné chvíle a vznikla z toho dcerka. Mm-hmm. A já jsem to tenkrát vůbec nechápala. A úplně jsem říkala, dnes úplně spláznila, jako kdy to vůbec nezná. Mm-hmm. A m- teď jsme se nedávno viděli a já jsem musela říct, ale ty jsi to, prostě já nejlíp, jak si mohla. Já se mm-hmm. jako vlastně omlouvám za to, že jsem tě jako, e, za to odsuzovala, protože mm-hmm. dneska to vidím úplně jako v, jiných, mm-hmm. v jiném světle. E, jsou spolu doteď s tím partnerem, mm-hmm. mají krásný vztah a ona vlastně vůbec nepřemýšlela tenkrát. Vůbec. Jako mm-hmm. Ona prostě jenom se řídila nějakým asi tím půdem.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: a tak mi to přijde takový hezky, vždycky si na to jako vzpomenu, že ty naše příběhy jsou s to můj kamarádkou úplně jako rozličný. Mm-hmm. Já jsem právě hodně nad vším přemýšlela plánovala a a, a víme, mm-hmm. <laughs> víme mm-hmm. uh, Ještě se vrátím k té vaší knize. Uh, píšete tam, že chybí celostní nadhled a vědomí, že jednotlivý nález je vždy synergie a synchronicitou většího celku a zároveň příčinou i důsledkem mnoha dalších jevů. Můžete tuto myšlinku mi více vysvětlit? Mm. Já si tady počím termín
1: z matematiky a tím termínem je fraktál. To je frakt, matematika zná vlastně a fraktální jev, kdy v vlastně detail obsahuje vlastně kompozici toho většího celku. Můžeme Teď třeba koluje video květu života ve fraktální podobě. To je tohle vlastně nějakým způsobem My známe i z biologie, protože víme, že vlastně v každé buňce je zakomponovaná informace o celém člověku. To znamená jedna buňka, jakákoliv buňka vašeho těla, i kdyby to měl být ustřižený nehet, tak tam v tom tom ustřižku nehtu je veškerá kompletní informace o celém těle. A tahle ta fraktální podstata vlastně nějakým způsobem Jakoby vysvětluje, že to, co je prostě v detailu, taky i v tom celku, protože je tam určitý, určitý princip zrcadlení a vždycky to, co je v té společnosti, tak nějakým způsobem prožívá potom ten jednotlivec na tom, v tom individuálním osudu. Ano a má pocit, že se mu to děje, že to je něco jako neuvěřitelného, co se mi to děje a má pocit přesně pro zrovna já, jak to, že jsem v tom, jako má pocit, že je to něco výjimečného, že je to absolutně nespravedlivé nebo naopak, pokud je to zrovna šťastná událost, takže má pocit, že on je obrovský klikař a tak, ale vždycky to má nějaký korelát nebo prostě nějakou, nějak, nějaké, nějaké, nějakou, jako vyšší dimenzi, kde se to děje prostě na té úrovni kmenu populace a možná nějaké celosvětové úrovni. No. Hmm.
0: Když jsem byla u vás na konzultaci, tak jsme dělali takzvanou diagnostiku podle barevného testu. Můžete to trošičku vysvětlit, co šlo? My jsme tady, než jsme začali natáčet, tak jsme se k tomu vrátili, k tomu mýmu konkrétnímu testu. Zaspomínali jsme, ve mně se to teda rozvibrovalo pěkně, protože jsem se vrátila o tři roky zpátky v situace, kdy... To opravdu nebylo jednoduché, ale dneska tady sedíme mm. a já jsem šťastná, tak, tak bych vlastně chtěla trošičku ten test představit, protože si myslím, že moc ho lidé neznají.
1: Neznají, no, vlastně mě ho naučil pan Fikar, což je původně reprodukční, veteriná- jako v rep- reprodukční technik z veterinární oblasti, to znamená zabýval se reprodukcí zvířat, z kotu krav. <laughs> a, a, a tam Nebudeme se... si to brát A tam se jako vlastně naučil nějaký zákonitosti, nebo všem se tam něk, nějakých takových jako věcí, který, který ho zaujaly. pak šel do invalidního důchodu. Vlastně je to člověk, který, a, který a, vlastně za mě je to takový ten skrytý genius. Jako a, nevím, jak bych to ke komu bych ho přirovnala, ale určitě znáte prostě, mě to, mě, mě myslím, že jsem byla jedna z mála, kdo něm toho génia rozpoznal, protože já jsem ho, v době, kdy jsem se s ním seznámila, tak už měl nějakou medikaci která způsobovala, že vlastně ten jeho jako projev slovní nebyl úplně takový učesaný, úhledný, prostě neměl ten titul úžasný, ale ten test prostě je geniální a zjistila jsem, že ten test, on, se ta, on ho vylepšil o tu reproduční složku, ale jednak je to v test, který už existoval před kdysi a dokonce ten, tady ten test vycházel z učení z učení Geta, který vlastně popsal význam barev a to, to učení o těch barvách je ještě daleko starší a dokonce existují texty i antické, které vlastně popisují, že uh, vnímání barev se opírá o opírá o nějakou zase evoluční zkušenost lidí, možná které žili ještě v době úplně prvobytě pospolné, kdy prostě červená barva znamená oheň, jídlo, to znamená jakoby určité těšení nebo prostě zvýšenou energii, zatímco modrá barva představuje barvu chladu, barvu vody, která je většinou studená, nebo barva barvu nebe, a bílá barva, barva sněhu, barva prostě mlhy, která znamená prostě nejdu tam, bojím se tam, nebo prostě nevím, co je zatím. A ten, ten, ty barvy jsou vyskládané, já jsem dost, jako pan, pan Fikar mě vlastně dal takovou, takovej panel barevný, který vlastně ukazuje, na kterém se dá prostě matematicky, se tam dá vyné, vynést výsledky toho testu a když se porovnají dva testy partnera a partnerky a průnik těch jejich dvou testů, tak na té škále barevné se dá určit, jestli tenhle pár počne energeticky nebo dokonce se dá podle toho určit, jestli budou mít spíše syna nebo spíše dceru. Dokonce se z toho dá i určit, jestli pokud třeba to bude dcera, tak jestli ta dcera bude hodně feminí nebo naopak bude maskuliní. A stejně tak u toho syna. Dokonce pan Fikar si někdy i troufne říct, že se třeba narodí chlapec s výrazně feminími rysy, možná i z homosexuální orientací. To znamená, je to test, který a jsem roky, nebo doteď ho čas používám v ordinaci, to znamená opravdu 15, let jsem ho prověřovala. A byl to, byl to ze začátku pro mě oříšek, to úplně přečís, ale postupně jsem, myslím, chytla už takovou jako rutinu a za mě teda je velmi spolehlivý.
0: Tak jak to říkáte, tak to vlastně zní hrozně zvláštně. Dovedu si představit, že když to nikdo nezažil, že si říká, no. No, tak co to jako je, to je takový jako divný. Ale mm. já třeba jsem to zažila a mm. uh, u mě teda se to trefilo. Uh-huh. Mě tam vlastně vyšel syn, mm-hmm. takže, takže můžu potvrdit, že mám teda syna, <laughs> ale... Mě... Přišlo mi to jako vlastně hrozně zajímavý. jenom pro představu měla jsem takový papírek od vás a na něj jsem měla vlastně do pěti políček mm-hmm. vymalovat barvičkami, pastelkami, do každé políčku vymalovat jednou barvou a mm-hmm. pak se to očíslovalo. Mm-hmm. Tak jenom jsem chtěla, aby to tady zaznělo, protože mi to přišlo strašně zajímavé, ale zároveň teď, jak to poslouchám, tak si myslím, že to je dost nepřenositelný mm-hmm. a že to člověk asi musí zažít, aby mm-hmm. mu to nepřišlo nějaký... Ezoterický? Nebo nevím, jestli se to může na... Jestli já nevím, to jestli, není. Já nevím, jako... jestli GT byl ezoterik, to nevím, <laughs> protože ten napsal
1: krásnou knížku vlastně o to o barvách. Tady vlastně pak vychází i ten test. Nauka o barvách se to jmenuje. A, a, a tady ten pan Milan Fikar se jmenuje. Tak a je pravda, že a, asi prostě. Rozhodně on není teda rozhodně žádný ezoterik, jako to vůbec. Prostě je to technik. A i takovýhle lidem prostě mohou obohatit prostě naší, naší diagnostickou praxi prostě z, 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 jako geniální, že na tom testu je geniální, že je extrémně jednoduché, jednoduché a ano. vlastně zadarmo prostě. Ano, ano. Pa, pa, pastelky a papír. Takže, to, jak to známe, tyhle ty super geniální věci, které jsou zadarmo, tak bývá těžké je prosadit.
0: Ano, ano, když jsem k vám přišla na konzultaci, tak dá se říct, že z první věty mojí jste poznala, kdo před vámi sedí a co bude následovat. Je to tak, že z té první věty, že ta první věta je ta nejdůležitější? Mm, ne, ne. Uh, u vás
1: uh, naopak byla jedna věc, která byla velmi pozitivní jako vstup do celé té konzultace a bylo, já, já to řeknu, už jsem si zapomněla klíče. <laughs> prostě v rámci, v rámci mé přetížené roztržitosti, prostě jste přišla na konzultaci, obě dvě jsme byli před ordinací a já neměla klíče. Což uh, je, mimořádně jakoby intenzivní Vlastně jako vysunutí z komfortní zóny, že? Jo? člověk přichází k lékaři, je objednaný to a najednou prostě takováhle jako, jako trapná situace. A pro neplodnou ženu je typické, že jakmile se dostane z komfortní zóny, tak jde rovnou do stresu, jo? nebo možná i do traumatu <laughs> a vy jste zareagovala překvapivě klidně. Vy jste vlastně se zadaptovala poměrně dobře na tu situaci. Šli jsme do kavárny, kam pak za náma... Do kavárny. No, to, no prostě do první, do první hospody, což nebyla zrovna příjemná kavárna, ano. A, a ta adaptace je už velmi důležitým diagnostickým znakem. Jo? To znamená, mně se zdálo skoro, že jste nehla ani brvou. Jo, možná vnitřní nějaký souboj tam probíhal, ale prostě jste se zadaptovala. Mm-hmm. Ta konzultace proběhla, nakonec proběhla velmi dobře.
0: A jestli si pamatil tam pan Fikar. Ano, ano, pak dobře.
1: přišel, takže jste to měla, měla jste to vlastně s bonusem Aha, ještě navíc, mm-hmm. ano. To jsou ty synchronicity, mm-hmm. ano, které je ještě vlastně, přece jenom on je daleko ještě jako přesnější. V tý, tý, já, jak jsem tady mluvila o těch uh, detailech, jestli se narodí syn, nebo třeba to já třeba si netroufnu, jo, to, to umí um, Uh, uh... Žena, která je v tom stavu, jako kdybych si řekla, že ta prognóza je špatná nebo nulová, tak ta by se nesadaptovala.
0: A otočila by Ta se,
1: by se otočila je... a odešla by. Mm. Jo, řekla by prostě, že to je hrozné a odešla by. Mm-hmm. A já samozřejmě bych si ji omluvila něco, nabídla bych ji náhradní termín, tam by možná přijala, nepřijala, prostě nějak by to proběhlo, ale vlastně by jako nezvládla, mm-hmm. nezvládla by tu změnu toho kontextu. Mm-hmm. Jo. A to. Ta adaptabilita to znamená určitou uvolněnost. Jo? Že to, to znamená, člověk, který reaguje ostře, tak má v sobě takovou má prostě už ten hormonální systém je prostě vyladěný do takové ostřejší reakce, tak je tam větší pohotovost těch nadledvinek, větší aktivita v tomu adrenalinovému noradrenovému jako víronu, tím pádem ta reakce je daleko víc prostě stresová jo? a vlastně opuštění ty komfortní zóny prostě ta, ta žena nezvládne. Takže ono to má svůj hormonální korelát. Jo? Tím, že vy jste prostě plynule přešla do toho do, do toho, do té změny prostředí, aby to prostě bylo obskurní, to musíme říct.
0: A prostě jste to zvládla, no.
1: Tak jako to je, to Ale je... Ale my máme
0: spolu pořád nějaký dneska, jste třeba taky zapomněla na naši <laughs> tak to je nějaký osudový okamžik.
1: <laughs> já jsem na ní nezapomněla, to je jako jinak, já jsem na ní nezapomněla, jsem, to je
0: do to si prostě... nepatří. <laughs> ne, no... Pojďme se ještě podívat na diagnostiku prvního dojmu. Mm-hmm. Už teď, o tom jste už teď mluvila? Už spadá to taky do toho?
1: Ano, ano, první dojem, první dojem je, je, jakoby není určující úplně, ale je, je to diagnostický znak. Mm. Samozřejmě, že už třeba podle Uh, typu chůze, když člověk slyší, jak, uh, jak ten člověk jde, tak už to je, to je diagnostický znak, že jo? taková ta ostrá rázná chůze, tak nám bude naznačovat, že tam je vyšší jaková maskulinita, možná vyšší testosteron, jo? to zaklepání na dveře, tu, 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 tu. Tak, uh, taková ráznost, tak tam už si můžeme říct, že že tam třeba možná bude trošku ten progesteron chybět, možná tam nebude vůbec oxytocín, jo? možná tam bude prostě sympatikus, prostě pojede na plné obrátky. Tam, kde naopak je taková bázlivost, že kdy třeba se taky mě občas stane, že paní stojí prostě 10 minut za dveřma a vůbec není ťuká tak, že já to vůbec neslyším třeba, mm. že tam je taková jako plachost až velká, tak tam si zase můžeme domýšlet, že tam chybí na opak taková dospělá jako asertivní reakce, že tam možná bude nějaký rys infantility, takové té jako um, dětské povahy, která, která vlastně čeká na pozvání jo, a na to, aby se o ní někdo postaral, tak to už všechno hraje, no, mm-hmm. to všechno hraje. A... Barva hlasu ještě, když se objednává ta žena, je s některými ženami je velmi jednoduché se domluvit na schůz přes zavole, řekne, nabídneme tři termíny nebo první řekne řekne, to mi vyhovuje a je to, to znamená je tam takový určitý easy going. tak takováhle žena předpokládáme, že zvládne potom i mít dítě. V momentě, kdy tam je uh, na objednání prostě výměna osmi SMSek a dvou telefonátů, tak je jasné, že ta agenda, která pak je spojená s dítětem, takže by ji převálcovala, že by jí zabila. Hmm
0: pojďme se teď podívat na možnosti terapii různých ve své knize popisujete, že je důležité si vyjasnit jestli půjde žena cestou hledání přirozené plodnosti a nebo se vydá cestou umělého oplodnění. proč je to tak důležité vlastně si to v hlavě ujasnit tady tyhle ty dvě, dvě cesty je
1: to důležité, protože obě dvě ty cesty jsou úplně jiné ta cesta směr IVF, tak ta naopak vyžaduje, aby ta žena spolupracovala s tím centrem. Že? Takže naopak vlastně jakoby, jakoby to, to jakoby plánování, potřeba plánování tak je v souladu s tímhle, s tím, to musí naplánovat. Musí být spolehlivá ta žena, musí nějakým způsobem se umět rozhodovat, jak, kdy, kolik, zakolik a tak. Musí, uh, musí být uh, s tím v v souladu vnitřně, protože pak ji to nebude stresovat. Pak vlastně nějakým způsobem i na ty embryotransfery bude přicházet klidná a má i větší šanci, že se ten embryotransfer podaří. Jo. zatímco když uh, bude ve vnitřním odporu pokaždé když tam půjde, tak uh, uh, se jí zvýší tlak a, a tepová frekvence a bude tam prostě se jí zvědat žaludek z toho, jak to tam vypadá, jak se k ní chovají kolik to stálo a tak dále tak uh, samozřejmě si vytváří stresovou i reakci těla a uh, to se pak samozřejmě projevuje i samozřejmě když, když ten organismus celý je v odporu, no tak ten důležitý hormon, což je hormon oxytocin, při té nidaci oplodněného embrya, nebo už oplodněného vajíčka, tedy embrya, tak vlastně není možný. To znamená, je důležité, aby ta žena šla svou vlastní cestou. A je dobrý, aby to pokud možno zjistila předem, než v průběhu potom.
0: Takže no. ten můj příběh, kdy já jsem se vlastně. Připravovala na to IVF, ale zároveň jsem třeby, třeba s vámi procházela nějakou tou uh, uh, terapií uh, psychosomatickou, uh, takže jsem vlastně šla na to IVF, dejme tomu, jak říkáte, už nějak smířená, nějak vyladěná. Jako uh, nešla jsem tam nějakým tom stresu, tak jo, tak to no, nedopadlo, tak tohle je ta poslední možnost a pojďme, ať už to mám za sebou. Takže dá se to říct, že vlastně tohle by mohl být pro ženy, které vědí, že už to IVF je pro ně jediná vlastně cesta, mm. tak je asi fajn, aby třeba absolvovali i něco takové předtím a trošku se vyladili, trošku se sklidnili, mm-hmm. nebo já to tak aspoň cítím, že to u mě určitě mělo mm-hmm. velkou důležitost, protože mm-hmm. jsem byla na x pokusech před tím, které mm-hmm. nevyšly mm-hmm. a pak jsem šla na ten, na ten který jsem si řekla, mm-hmm. že už bude poslední, že už na to nemám jako sílu, ale zároveň jsem dělala jakoby s vámi spoustu věcí mm-hmm. a ještě dalšími lidmi a vlastně jsem tam šla, opravdu si pamatuju ten, pocit uh, takového jako smíření a mm. takového klidu a takového, uh, že teď se prostě cítím dobře. Mm.
1: I... teď si představte, že by prostě jste tam šla, jako prostě když studentka jde na poslední možný termín term, a pak víš, že ji vyhodějí. Tak si představte, nebo prostě, že Jo, představte si úplně jinou ženu se stejnou, tako, se stejnou, ve, ve stejné situaci, která by šla a šla by tam s extrémní nervozitou, protože teď nebo nikdy. Jo, hmm. To je vlastně tak, že by tam šla prostě s tím takže v tom vnitřním rozhodla. napětí, ano, a jako vlastně úplně ten systém celý by byl vlastně jakoby v, prostě vyladěný na, 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 tu, na, tu, na, tu vlastně, na ten stres. Tak tam ten oxytocin nemá šanci. Hmm. Ten oxytocín, který o tom vlastně jsme dlouho nevěděli, že se účastní nidace, tak ten má šanci se vy, vyplavit jenom v případě, že nějakým způsobem to tělo je zrelaxované.
0: Já si pamatuju i vaší radu, kterou jste mi dala, když už jsem se chystala na ten embryotransfer, abychom po tom transferu šli s mančelem domů a byli v klidu, ideálně si zalezli do postele a a prostě objímali se a byli prostě v nějakém takovým jakoby hezkým rozpoložení. Rozhodně jste říkala, ať neběžím hned do práce mm. a, a nevěnu se dalším tisíce věcem. Nebo jste mi poradila, ať si pustím nějaký romantický film, seriál. Přiznám se, že jsem to tenkrát moc nepobírala, mm. protože jsem ještě nevěděla úplně, jak ty hormony fungují, ale teď už zpětně vidím, že tam opravdu šlo teda o to, abychom, aby se začal vlastně vylučovat ten hormon oxytocín, aby vlastně teda došlo k tomu úspěchu, mm-hmm. což mi přijde vlastně hrozně moc důležitý mm-hmm. a mělo by se to podle mě doporučovat, mm-hmm. protože mi to přijde vlastně, že, že to může být taková ta poslední třešinka, která může mm-hmm. být rozhodující. Mm-hmm. Tak jsem to tady jenom chtěla zmínit, že já jsem díky vaší radě zhledla seriál romantický Emily in Paris <laughs> Takže eh, bych se asi normálně někostila, ale musím říct, že v tu chvíli byl jako dokonalý. Eh, pak ještě jeden seriál, myslím, že to byly Bridgetonovi, jsem eh, byl neskutečně zamilovaný. Eh, to bylo opravdu seriál jako. Takže vám děkuju, že jste mi rozšířila obzory. A, yeah. A vlastně si myslím, že, že opravdu takový to sklidnění a takový to opravdu, takový to hezký, že, že to jako funguje. Mm-hmm. Tak jestli to třeba někdo poslouchá a čeká mm-hmm. něco takového. Ano, tak, to... tak prosím vás žádné akční filmy, ano, <laughs> ano, ano že ani, ani horory. <laughs> Co je tedy smyslem neinvazivní terapie neplodnosti, když se podíváme a jaké jsou vlastně možnosti. Vy v knize popisujete, máte jich tam několik. My jsme spolu teda vlastně dělali tu psychosomatiku nějakou, mm-hmm. že jo. To, to je to, na co se zaměřujete mm-hmm. vy, ale mm-hmm. pak je ještě spousta dalších možností. Mm-hmm. Tak jestli byste s námi pozdílela, nejprve teda co je smyslem těchto neinvazivních terapí. Hmm, no smyslem, ten smysl je jediný, a to je, aby ta žena
1: se upovolila. Jo, vlastně neplodná žena má jednu důležitou takovou neviditelnou vlastnost, ale my ji cítíme nebo, a to je, že je za, za ta žena, nebo já nevím, tuha vnitřně, ta duše jako kdyby byla jako sevřena. A vlastně cílem všechle, těch, všech těchto terapií je ji povolit, uvolnit. Mm-hmm. Já mi vlastně, jako každý porodník má zkušenost, že občas otěhotní alkoholičky nebo narkomanky. Tak tyto, to, je, to je ten vlastně k pochopení toho, jak to funguje. Protože i přesto, že to tělo je intoxikované, což, tak, dokáže tak dokáže otěhotnit i Byť si vlastně to povolení, to uvolnění vyrábí vlastně chemickou cestou pomocí teda té biorelaxační uh, složky alkoholu anebo nějaké drogy. Mm-hmm. My samozřejmě dáváme přednost, když se ta žena uvolní spontánně sama. S svým, svým jako rozpoložením, tím, s to, tím uvolněním těch, těch myšlenek a emocí, které ji do toho stavu dostaly.
0: Takže dá se říct, že už víme, že vlastně neplodnost není jen věcí oboru gynekologie, ale v zároveň teda celého těla, mysli, duše, že, že už to není, jak se na to pohlíželo dřív, jakoby na ginekologický? Jakoby
1: no proble- to je úplně už obsolentní doba, jako v geni- pravěku si myslet, že těhotenství a, a se, se týká pouze dělohy a možná bejt co budou vaječníku. My dneska víme, že celá ta, ta gonadální osa, jak se tomu teda říká, hormonální, tak začíná, dříve se myslel, že, že začíná hypofýzou pak jsme objevili v hypotalamu hormon gonádo, release hormona gonádo, a ještě spousta ginekologů ještě dneska neví, že existuje gonado inhibitor. To jsou hormony, které my nedokážeme vyšetřovat, protože jsou prostě v mozku a umíme je vyšetřit pouze při pitevním nálezu. Takže spousta z nás je ignoruje, nebo lékařů, teď myslím lékařů, vlastně ani nějakým způsobem neví, ale celá ta, celá ta gonadální osa prostě začíná tady u těchto dvou hormonů gonadoinhibitor inhibitor a gonado, gonado je release hormon. Je to trošku jako vypínač switch off a switch on. No, je to taková jako by mozková, mozková pojistka nebo nech to řekla, která prostě buď je zapnutá nebo je vypnutá. No a v současné době my si myslíme, že, úplně, že ta gonadální osa dokonce začíná ještě o stupeň výšaté v epifíze. A do, do nedávna jsme si mysleli, že epifýza je jenom žláza, která produkuje melatonin, který určuje rytmus cirkadiální, to znamená spánek a ptění, ale my dneska víme, že ovlivňuje i, i reprodukci. Plus se toho účastní další tkáně, tuková tkáň, játra prostě, já, játra je, jsou to místo, kde se vlastně celá ta syntéza těch hormonů spouští. Dneska víme, že receptory na ty hormony jsou všude po těle, že nejsou pouze ve vaječníku, ale prostě hormonálně reaguje vlastně celé tělo, kůže vaše reaguje podle hormonu sliznice, ve vnitřních orgánech jsou prostě receptory na estrogen a progesteron. Jo, stejně tak jsme si dřív mysleli, že ženské pohlavní hormony mají jenom ženy a mužské mají jenom muži. Dneska víme, že oba dva mají, o, o, ženy mají testosteron, muži mají progesteron. A jde jenom o koktel, vlastně o poměry těch hormonů.
0: A na tohle všechno už dneska existují tvrdá data. Ano, ano, ano. To, ano. Ne, to je To je
1: evidence base. Mm.
0: Ale pořád se o tom strašně mluví. Existu,
1: existuje nový, úplně nový obor, který se jmenuje reprodukční neuroendokrinologie. Uh-huh. Ten bych řekla, že v Čechách snad ještě nikdo ho nedělá, ale na západě jsou kliniky reprodukční endokrin Neuroendokrinologie.
0: Uh-huh. Takže pořád tady máme v Čechách asi dost rezervu tady v téhleté problematice. Hmm. Čech, Čes, Česká republika vynikla v
1: počtu center rep, IVF. IVF. Hmm. Tak to na počet obyvatel máme vlastně asi 45 center, což je myslím to je rekord.
0: Ano, tak dobře, <laughs> máme nějaké prvenství. E, pojďme se tedy podívat na ty terapie. E, tenkrát jste mi doporučila, Ať jsem co nejvíce venku, nejlépe někam odjedu před tím samotným transferem, takže my jsme odjeli do hor na, ch- na chatu našich kamarádů. Ať co nejvíce tančím, ať protančím říjen a ať pustím ty své kontroly, ať prostě nekontroluju. Musím říct, že to pro mě, že jsem to t- chvilku zpracovávala, říkala jsem si tak... To jsem dostala hezký rady, teda to byla teda konzultace, a taky takový ten racionální mozek, mm-hmm. mi tam říkal: eh, přesně zase se bavíme o té jednoduchosti. To je snad hrozně moc jednoduché. Tohle to přece eh, člověk asi si představoval, že mi dáte nějaký jako těžší úkol nebo, nebo něco. Tak jenom, co si to teď jako reflektu zpátky, jak, jak to vlastně jsem tenkrát vnímala, jak to vnímám teď. A, tak co si pod tím představit pod tou psychosomatickou terapí? Jde o nějaké pochopení celé té situace, mého těla, mojí mysli, celkově si nějak jakoby uvědomit i jakou sebalásku a takové věci je to všechno v tom zahrnutý nebo to je asi to jednodušené. ne
1: ale víš jako v podstatě v základě asi je to je to správně řečeno tak vlastně ta psychosomatika má jako vychází z kognitivní aspoň tak, jak jsem se to naučila já, z kognitivně behaviorální terapie, to znamená, ta složka kognitivní znamená přesně to zvědomění. Taková zvědomění, aha, a takový jako vlastně pracuje se tam na takových aha momenty, aha, takže takhle to je, takhle to znamená, mělo by to fungovat tak, že logicky to docvakne a člověk si propojí nějaké věci, které dosud byly odpojené nebo nespojené. Je to jako, jako takhle jako Teď bohužel to je podcast, takže to mě nevidíte mé ruce, ale ukazují, jako kdyby něco zacvaklo do sebe. A když v momentě, kdy dojde tady k tomu zacvaknutí a k tomu takovému jako najednou logickému propojení, tak vlastně dochází k tomu, že ten člověk vlastně může začít se jinak chovat. Jo? To je ta behaviorální složka, to znamená ten způsob života se může začít měnit. Mm-hmm. Takové ty rady časopisecké někdy a změňte tohle, změňte tohle nebo i vy jste to trošku vlastně takže jako tak by nefungovaly jako když jenom ženě řekne, tady to třeba nějaká žena bude poslouchat a bude říkat, aha, takže mám tančit, mám dělat tohle, tohle, mm-hmm. tak to nebude fungovat, pokud jí to nebude dávat tu logiku. Mm-hmm. Pokud ne, jako si to nezvědomí, že takže pro, já vlastně netančím. Proč netančím? Co se stalo, že jsem přestala tančit nebo jsem nikdy netančila? Moje máma tančila nebo netančila? A, t- a jakoby vlastně se začne rozplítat určitý příběh. A v momentě, kdy se to takhle jako udělá to takový... Uš, tak najednou se to propojí a to propojení způsobí začne tím těmi spojí, začne téct energie. A v tu chvíli vlastně se člověk cítí úlevu. <sík> No a v momentě, kdy se vám uleví... A to je to, co vlastně Tak, to je, to, to je ten kýšený V momentě, kdy se vám uleví, tak se to, to, to tělo celé jako povolí, zrelaxuje. Mm-hmm. Už nejsem v tom sevřený. No, mýdou, tak, tak,
0: tak. Co výživa, jídlo, vitamíny, třeba například vitamín D, jsem četla, že je velmi důležitý pro plodnost, a spíš ho mají ale lidé spojený s imunitou, si myslím, probiotika, prebiotika a takovéhle věci. Jak vy to vnímáte jako důležitost v tom celém kontextu těch věcí?
1: No já jsem vám radila, abyste chodila ven, že? a ne abyste jedla vitamin D. <laughs> Takže já jsem zastánce toho, aby lidi prostě si načerpali svůj vlastní vitamin D, než ten, že si ho koupí v lékárně. Um, nevím, jsem, já já, je velmi důležitá, ale úplně jinak, než jak, než jak to většina lidí vnímá. My bychom si měli položit otázku, jestli to, co já mám na talíři, jestli to je nezdravá potravina v tom smyslu, jako jestli to je maso nebo brambory, nebo třeba, nevím, nějaká, nějaká tofu se zeleninou. My bychom si měli položit otázku, jak byla tahle, jak, jak se toto jídlo, které mám na talíři, jak, co se s ním stalo, že se odstl na talíři.
0: Jestli to je opravdu
1: Tak, jak bylo, jak bylo pěstováno nebo chováno, hmm. jaká byla cesta toho jídla na ten můj talíř.
0: Takže prostě zajímat se o to, co jíme. No je
1: jako výroba potravin za mě je 50% příběhu neplodnosti. Jakým způsobem se vyrábí potraviny, jak se pěstují. Znamená, my si můžeme dát prostě... Namazaný chleba avokádovou avokádovým pire ostupeným nevím čím. Prostě vypadá to jako super vege, nejzdravější jídlo na světě. A my zjistíme, že bylo upečené z pšenice, která vyrostla v mrtvé hlíně a patnáctkrát vyjel postřik, než tu pšenici sklidily a několikrát ještě teda ošetřili fungicidy a, 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 a nějakým způsobem uh, celá ta pšenice obsahuje prostě třeba neonikotinoidy nebo další látky, které jsou jednoznačně, které podporují růst plodin a uh, které ale vlastně vůbec nepatří prostě na pole. Jsou v, v, jsou v Evropské unii zakázané, Česká republika má výjimku, a to třeba v opaku dokola a doufám, že už i Česká republika prostě ustoupí teda používání hormonálních disruptorů v agrochemii Já to považu za zločin.
0: Tak doufejme, že se v tomhle něco zlepší. Že, že nastane nějaká změna. Já se na to ptám proto, protože vlastně součástí toho půročního mýho nějaký, nějaké přípravy na to ivf bylo i to, že jsem vlastně změnila výživu a začala jsem se více přesně zajímat o to, co jim. Hmm. Přesně, jestli to je bio, nebio, kde to bylo pěstováno, hmm. jakou to mělo cestu. A, já, hm. já k tomu ještě něco řeknu. Já jsem dneska
1: ráno si šla koupit mlíko. Protože jsem začala pít černý čaj s mlékem, což tady piju, takže jsem přišla koupit mléko, byla jsem v Tesku a koukala jsem na regál s mléky a bylo tam, a a teď tam byly různá mléka a a nejlevnější stálo 17 korun a pak tam byly nějaké mezistupně a bylo tam jediné biomléko a to stálo 46 korun. Takže jsem teda šála potom mléku za 46 korun, ale uh, dovedu si představit, že to pro spoustu lidí
0: není jednoduchý. Pořád je to, no. prostě, tady ty potraviny jsou draší uh, a přitom uh, je to tak důležitý mm. v
1: celém tom příběhu. Uh. Zrovna mléko je zrovna potravina, která má velký vliv hormonální, protože samozřejmě dojevo z krav, a je hormonálně ovlivňována. Normální kráva nadojí 15-16 litrů a kráva z, z velkochovu nadojí 70 litrů. To, to, to není jenom vypěstováním typu krávy, to je prostě jako toho života té krávy.
0: Takže i to by nás vlastně mělo mm. zajímat, mm. Jo, ten původ mm. a, a tak. Ale chápu, že v dnešní době je to samozřejmě těžké pro spoustu lidí teď mě ještě napadá i nějaký seznam teda potravin, jak jste říkala teď o tom mléku, máte ještě třeba nějaký příklady? No řekla bych, že jsou dvě potraviny, které byly
1: označeny, když se dělal výzkum předčasné puberty. Protože samozřejmě ta hormonální disrukce působí na všechny, nejenom na mladé ženy, působí na muže a jejich spermiogramy působí, ale i na děti. A vlastně extrémně se zvedl teď výskyt osmiletých, devítiletých, desetiletých holčiček, které dostávají menstruaci. Vlastně pod vlivem toho k A výzkum, který určoval, které potraveny vlastně jsou nej, nej, nejzávažnější, pro ne, nejvíce přispívají k tomuto tomu patologickému jevu, tak se ukázalo, že to je mléko a kuřecí maso. Mhm. Takže asi víme, proč. Prostě tam je spousta. Ten, to, to, to pušování vlastně, používání růstových hormonů, používání, i když je to zakázané, tak přesto se to asi děje pořád. Mm-hmm. K tomu, aby vlastně to kuře vyrostlo co nejrychleji a co nejvíc, aby tak dojnice prostě dojela co nejvíc. Tak tohle jsou dvě nejrizikovější potraviny. Mm-hmm. A samozřejmě kuřecí kolik dětí vyroste na kuřecím, mm-hmm. že jo, takový ty stripsy, ty, ty KFC, ty. to prostě tak jako lákavé. Já musím říct, že vedle mého Vedle mého bydliště se usadila už před lety uh, taková, takový dům, kde je několik firm IT. A zrovna dneska ráno jsem šla kolem Popelnic a byla jsem překvapená, kolik tam je uh, obalů. Zrovna vyvážily Popelnic, jak se studovala odpadky z těch sousedů. <laughs> Ale viděla jsem, kolik tam je prostě těch obalů od těch, od těch, od těch tady těch kuřecích jako mm, Prostě potrave fastfoodových. Mm, mm.
0: Dobře. Přejdeme raději. To jsou ženichové, to jsou ženichové vás, žen, mm.
1: tak no,
0: tak nechci vidět jejich spermiogramy. Mm. <laughs> tak asi ne. Uh, já, než jsem uh, vlastně, jedna z těch věcí, které jsem taky zažila, tak byla masáž zvukem. Masáž za pomocí tibetských míst.
1: Říká tomu zvukové
0: lázně. Zvukové lázně, ano, děkuju. A uh, je to takový to, že uh, takový to uvéz mozek dostavil vln uh, delta a teta? Dá se to říct, že tohle to je ono? Ano, že jsem tohle prožila. ano, ano.
1: A prošla jste to? Uh, ne každýmu se to povede. Já,
0: já, jako, já nevím, jestli jsem to prožila, ale každopádně to bylo jako neskutečný zážitek. Mm-hmm. A uh, musím říct, že jsem na to úplně zapomněla, když jsem si takovou dělala to, rekapitulaci mm-hmm, toho všeho, mm-hmm. co jsem vlastně absolvovala uh, kvůli miminku. Ano. A, um, Tohle se mi najednou vybavilo a úplně mm. jsem si vzpomněla, jak to bylo jako neskutečný, jak mám pocit, že mi vybrovala opravdu každá buňka v těle, mm-hmm, když mm-hmm, se ta masáž děla.
1: Tělo je voda, voda je prostě voda, ta voda potřebuje mít vibraci a já, za mě zvukové lázně jsou geniální a se, se, jsem nesmírně vděčná, že, že se to jsem k nám dostala. A u koho jste byla? No
0: to už nevím. Já to jsem to tady dostala jako dár, já jsem měla tenkrát voucher a přiznám se, že jsem si o tom nic nežišťovala, prostě no. jsem tam šla a říkala jsem, tak jdu na nějakou masáž a, a vím, že to fakt bylo krásné. a úplně si vzpomínám, že se tam chvílema jsem se jako propadala uh-huh. úplně do nějakého já nevím, jestli jiného stavu, uh-huh. nebo uh-huh. bylo to fakt jako velmi zvláštní, ale zároveň krásný. Uh-huh. Tak uh, jsem si říkala, když jsem se připravovala na tento rozhovor, jestli jsem vlastně zažila toto, že jsem uvedla svůj mozek do nějakého stavu uh, tady těch vln, protože z vaší knihy zase vím, že uh, to je další možnost nějaké ano. terapie.
1: Ano, to je stará šamanská technika a, a my víme, my víme perfektně, že ty tóny dokážou změnit fungování buněk a na buněčné, že fungují na buněčné úrovni, se mění kvalita. No samozřejmě a i ta mozková frekvence, když se pro, do, dostanete do toho stavu, vlastně, což je takový ta, ta, delta theta, to je ten stav a, hluboké relaxace, která je těsně před spánkem. Vlastně taková, takový ten stav, jakoby, ne, když se tam říká, lucidní snění. Tak to je stav, kdy, se, kdy dochází k regeneraci, kdy se hojíme, kdy vlastně se, pracuje imunitní systém, kdy probíhá syntéza hormonů, to je mm-hmm. prostě přesně ten stav, kdy vlastně to tělo uh, se dostane do takového, ta mysl do takového sklidnění, že to tělo konečně může začít pracovat. Mm-hmm. No, takže za, za, mě, za mě to je skvělá technika. Dokonce jsem i zažila, že jsem spolupracovala, teď jsme měli seminář na, v neděli uh, s Lucí Tomkovou, která působí v Olomouci. mnoha místech v České republice už jsou tyto lidé, kteří umí dělat zvukové lázně, tak na Olomoucku působí Lucie Tomková. A já jsem uh, zažila to, že jsem dokonce i u... Na lidí, kteří no, mají třeba zvukové lázně, třeba, třeba dvě hodiny, že jo? ale to, to, tolik času jsme mi neměli, ale jenom ona použila vlastně takové antré, třeba nevím, pětiminutové, desetiminutové a já jsem pak obcházela s gongem, vlastně uh, ty lidi, kteří seděli v, v, v hledišti a jenom vlastně za zády jejich jsem jenom prostě vlastně do toho těžkého gongu, který vy, vyluzoval tak to možná říkáme ty hluboké alikvotní tóny, vlastně to jsou takové ty úplně ty hluboké basy, které vlastně vymizely z našeho, z našeho zvukového spektra. Prostě vlastně hudba i, v, v, i naše hlasy, vlastně muži už nemají tak hluboké hlasy, jako měli dřív, takže nám velmi chybí prostě ty hluboké tóny. A když jsem takhle chodila za ale prostě. To, to je, smysl je, aby vlastně se to dostala ta vibrace toho gongu, aby se dostala do mozkomíšního moku prostě, aby vlastně, jako by, proto to dělá za zády, aby vlastně ten zvuk se přenesl vlastně do do, do toho mozkomíšního moku jinak se to přenáší přes ty tělení tekutiny a bylo vidět, jak úplně těma lidma prostě projela ta vlna, jak se úplně tak jako o, o, úplně oklepaly mm-hmm. no, bylo to, bylo to, jakože i já jsem to cítila, jak to na ně působí což bylo poprvé, kdy jsem to mohla takhle zažít, jako by z té strany toho poskytovatele.
0: Krásně. Jak může pomoci fitoterapie a aromaterapie s neplodností? Máte s tím taky nějaké zkušenosti?
1: Jo, tak mám. No tak když chybí estrogen, což je málo kdy, ale někdy taky chybí estrogen, to bývají takový ty že něco nemenstrujou, no tak tam je na výběr spoustu fitoestrogenu nebo estrogenově aktivních látek, tam se používají jetele, maliníky, kontryhely, těch je asi dvěstě druhů. Mm-hmm. A když chybí progesteron, tak to je už horší. Už není taková alegrace těch látek, který jsou schopní nast- prostě nastimul- nasimulovat fito. Progesteron tak těch je minimum. Párech je, ale uh, není to tak snadný. No. A, uh, Teď, teď třeba jsem objevila gemot, nebo loni jsem objevila gemoterapii, Ta se mi zdá ještě teda účinnější, nebo taková power, víc powerful, než jenom obyčejná fitoterapie. To je vlastně z pupenů. Mála, několik lidí to taky umí v České republice, třeba Marie Šimková z Českých Budějovic. A jak se ta druhá polovina otázky? Aromaterapie. Aromaterapie, Aromaterapie to, taky znám holky, který umějí skvěle aromaterapii, ale to bych řekla, že na, na neplodnost teda, že to je jako to je spíš na takové doladění, nebo na takové to jakoby po, jakoby finální jako povolení, mm-hmm. ale jakoby, že otvírač, to bych neřekla, že, že zvládne. Mm-hmm.
0: Uh mě e, e, zarazilo, že jste v knize vlastně zmiňujete, e, že může pomoci třeba i pouť do Santiago de Compostela. E, v čem taková pouť může být přínosná? Já jsem ji absolvovala. Mm-hmm. Protože... 2.15, myslím, jsme mm-hmm. šli s manželem, necelou, mm-hmm. ale jenom 108 kilometrů. Takže m, nějak asi tuším, ale jestli můžete posluchačkat. No, tak to já
1: jsem ji nikdy nešla, to řekněte vy mě,
0: co se s vámi dělo. Tak já to vnímám tak, by z toho, že samozřejmě jsem měla čas přemýšlet, mm-hmm. když jsem chtěla, tak jsme se od manžela, jsem se odpojila, šla jsem, mm-hmm. prostě jsem byla jenom sama ze sebou, pak jsme zase šli spolu a prostě jsme to sdíleli spolu. Na té cestě jsme potkali spoustu zajímavých lidí. Mně to přišlo taková čeští čistička hlavy. Mm-hmm. Já jsem absolutně jsem prostě jenom ten úkol jediný byl jako jít. Ano, Užívat si toho chůzi a ano. sledovat, co se děje okolo. A přišlo mi to neskutečný. A mm-hmm. přála bych si to jednou zopakovat a jít to znovu mm-hmm. a celé. Mm-hmm. Uh, protože to tak je jako zvláštní. A zase mm-hmm. opět se to těžko popisuje. Mm-hmm. Ale mě by zajímalo i z toho nějakého fyziologického hlediska, mm-hmm. jaký to má vliv třeba na to tělo. Mm-hmm. Uh, to
1: tak to byla bylo. stará technika, já jsem to vyčetla ze starých učebnic, protože sbírám staré knihy o léčení, barokní a, a 18. 19. století, tak tam jsem to vyčetla, že dříve se neplodnost léčila poučí, že ty ženy šly na pouč, někam prostě šly nějakou pouč. A, a... Já si to takhle představu přesně, jak jste to popsala, že to je vlastně nějakým způsobem, ta pouč v sobě má meditaci, že dřív se nepoužívalo slovo meditace, ale má to v sobě, oni se dřív modlili, Většinou to byla půjť do nějakého poutního místa, což byl většinou nějaký pramen s kostelem, takže šli prostě někam do nějakého vyhlášeného místa, kde byla nějaká pana Maria, která léčila, pomáhala ženám, který nemohli očehotnět, takže ty kostelů, kde, kde poutních míst, tak bylo několik po Čechách, a takže asi nešli do Santiago, ale šli, stačilo jim, když šli prostě tady někam třeba aspoň nevím, 100 kilometrů pěšky tady v Čechách a a to soustředění se vlastně na tu chůzi a a ta modlitba tak fyziologicky znamená, že vlastně tam vlastně ta repetice opakování. Oni měli růženec, že jo, a modlili ty kovi, že s Maria, matko bož, to znášli, jeli jeden korálek za druhým. Tak vlastně my víme, že tady to repetitivní prostě modlení nebo meditace nebo je cokoliv dneska moderními slovníky bychom nazvali, tak zvyšuje v produkci progesteronu.
0: To už je zase taky dokázané. To je dokázané.
1: Vlastně ten pregnenolon, což je ta... ta, ta, ta ta jako rozdvojka, ta molekula, kde se může pak vytvořit kortizol nebo progesteron, tak ta vlastně chemická cesta, ta ta syntéza toho nebo toho hormonu, tak závisí na rozpoložení toho nervového systému. Proto vlastně jsme mluvili o tom, že ten obor se jmenuje neuroendokrinologie, protože ty dva systémy, ten nervový a hormonální, protože je jeden, v podstatě jeden na ten samý, akorát jeden ten systém pracuje s chemickými látkami a ten druhý s nervovým vedením, tak by s elektrikou bychom to zjednodušeně řekli. A když vlastně tam je ta svalová práce, to znamená ten člověk jde, tak uh, jednak ten organismus je vlastně uh, tou energí v těle, není vlastně v té hlavě a do toho vlastně ta hlava, která ta mysl jede vlastně furt dokola prostě do zblbnutí prostě tu modlitbu ne, nebo se zpívá mantra nebo cokoliv jiného, tak se vlastně úplně s, vlastně sníží ten kortizol na minimum mm-hmm. a to tělo tam může konečně rozjet výrobní linku progesteronu.
0: A to samé dělá ten tanec, co jste mi doporučila?
1: Ten tanec ještě funguje trošku jinak. Tanec vlastně stimuluje feromonový systém té ženy a toho může, může taky, že jo. Takže tam je, tam je víc vlastně jakoby při tom jednak je tam synchronicita těch dvou těl, že jo, musí se sladit v rytmu. A plus se u toho potí, takže vlastně dochází k té feromonové stimulaci. Ten muž se potí, ta žena cítí ten testosteron a ty jeho feromony. A žena se potí, a zase ten muž cítí to její pyžmo. Takže vlastně dochází k sexuálnímu vzrušení. Ještě navíc muž, když ji drží mezi lopatkami, taky stimuluje to centrum mezi lopatkami, které dneska víme, taky, že, že souvisí vlastně s pánevním dnem a s prokrvením prostě pohlavních orgánů. Takže pak, když se ještě líbají, tak vlastně dojde dojde k tomu, že se vlastně tady ty receptory vlastně estrogenové, nartek zase se dostanou do hry, takže celý ten systém se vlastně aktivuje.
0: Mm-hmm. Dobře. E- tradiční čínská medicína, akupunktura. To je další asi terapie, která... To
1: neznám, to neumím. Dobře.
0: <laughs> Ale každopádně asi je to taky nějaká cesta, nějaká možnost.
1: Tak asi, kdyby tady seděl doktor tradiční čínské medicíny, by vám řekl, že ano, já...
0: Tady tomu fakt se nedokážu vyjádřit. Mně jde o to, že vlastně mi přijde, že těch terapií a těch možností zkusit něco ještě předtím, než třeba dojdeme do té fáze toho umělého plnění, je poměrně dost. Jak se v tom má žena orientovat? Jak vlastně, jak vlastně si najít to pravé? Protože mi přijde, že je toho fakt jako hodně a že je člověk pak jako zahlcen, že těch možností je opravdu velký. Velké množství tak. A přitom je to tak jednoduché, že jo? A přitom. Zatancovat si, zaspívat si. Modec do hor. Já si pamatuju, jak jsem vám posílala fotografii na WhatsApp, že jsem někde v lese a stojím v potoku. Mm-hmm. Je listopad mm-hmm. a já se jako v ubozovkách otužuju mm-hmm. a na té fotce, jsem se na ní koukala taky teď nedávno, mám jako takový blažený výraz, mm-hmm. jako, že, úplně, mm-hmm. že dělám něco jako unikátního. Mm-hmm. A přitom jsem v lese a stojím v potoku a Vlastně na ten pobyt hrozně ráda vzpomínám, protože vy jste mi tenkrát řekla, jeďte do těch hor před tím ivf před tím transferem, ne tom, protože já jsem si myslela, že tam má mět potom jako odpočívat a mm-hmm. a vy jste vlastně mi teda řekla, že, že opat, opačně by to mělo být. Mm-hmm. Tak to všechno má zase taky nějaký živost, mm-hmm. důvody No, no tak samozřejmě v těch horách
1: tím, že koukáte do dálky, koukáte do kreny, kocháte se těmi výhledy, čo? tak zase ta epifíza tam produkuje nějaké látky, které zase pomáhají vlastně tomu zbytku té konadální osy. No. Tak je to naši, věc, naši předci na to, neměli tyhle ty všechny jako termíny a neuměli, nevěděli, že mají epifízu, nevěděli nic, ale vlastně instinktivně tohle všechno znali.
0: A my jsme se tak nějak.
1: odpojili. My jsme se nejdřív odpojili, nejprve jsme prostě si k tomu museli vytvořit ty vědecké všechny všechny studie a pak jsme se dostali prostě teprve do toho, že že, poznáváme, že ty původní staré techniky léčení, ty šamanské staré techniky nebo ty prostě ty dřívější športy, techniky, které se používaly v té ledové medicíně, tak, že vlastně byly perfektní, že byly vlastně skvěle vymyšlené. No, jak třeba Michel Odet má výbornou větu, to je francouzský porodník, který říká, vědecky jsme dokázali, že dítě patří k matce. Super. <laughs>
0: Máte na to teda nějaký tip, jak se v tomhle tom všem zorientovat, když to teď bude poslouchat nějaká žena, která už dlouho se snaží o miminko, je už takovým jako rozpoložením, jako takovým nějakým tom smutku a lítosti, který jsem třeba popisovala na začátku. A my jsme tady teď vyjmenovali spoustu možností, spoustu terapií. Tak jak se z toho nezbláznit, nebo jak jak najít to pravé?
1: Každý příběh je unikátní, to jako zase tady globalizovat, nebo asi nejde já, prostě nemůžeme říct všem, že nám dělají to, to takhle a bude vám to fungovat. To, to není možné. Nevím, no já myslím, že je dobré prostě nacítit si svoji vlastní cestu, která vám bude dávat smysl a, a vydat se. Jako nej, každá cesta je dobrá, ale to, co se nevyplácí, je uh, stát na místě a uh, jako identifikovat se s rolí oběti. Taky to chudák já... Tak tam tam se většinou, jakmile tam začnou být pocity zahořklosti nebo hněvu, vsteku, tady těch prostě frustračních emocí, tak tam vlastně nějakým způsobem se ještě zhoršuje všechno. Ta úzdrava nebo ta regenerace začíná na na úrovni vědomí odvaha.
0: Moje mantra byla dlouho, zkusím všechno, nevzdám se, budu bojovat.
1: Hmm, to a není úplně nejlepší mantra
0: a až u vás jsem pochopila, že to není úplně ideální mm-hmm. nastavení pro otihotnění mm-hmm. ale já jsem opravdu, když jsem si to teď rekapitulovala, já jsem opravdu zkusila snad jako všechno jako uh, ten seznam těch věcí které jsem zažila a některé byly opravdu velmi bizární a, a zvláštní setkání uh, některé byly naopak velmi zajímavý a ten seznam mm. je opravdu velmi dlouhý a já jsem dlouho byla v tomhletom nastavení mm. toho. Já to prostě dám, já prostě já najdu tu cestu, like a byla jsem, a teď si to uvědomu, že jsem byla pořád tady v takový té bojovný jako mm. náladě, až vlastně setkání s vámi mi otevřelo oči, že jsem si uvědomila, ty jo, tak přestaně jako takhle bojovat. Mm. To jako šílená energie, že jo? Mm-hmm. Asi nepřísluší úplně mm-hmm. ženě, že jo, být v nějakým boji. Mm-hmm. Tak jsem si to jenom teď vybavila mm. a možná to je důležitý znělení, že no, to, je ten... to má někdo podobně, mm. aby třeba skusil s tím nějak pracovat. Mm-hmm.
1: Uh, vy jste na začátku zmínila, že vlastně Terezu Taru, která natočila ten film Hormonální akvárium, tak Tereza Tara natočila film Let viny", mm-hmm. kdy ona měla onemocnění ledvin a vydala se na takovouhle pouč, kterou popisujete vy, Takovou cestu hledání u, u sebe uzdravení nebo úzdravy. Ne, za, na začátku to nebylo sebe uzdravení, ale úzdravy. Takže tam popisuje v tom dokumentu, vlastně využila tady tu svoji nemoc, aby natočila dokument, kde zobrazuje nějakou hospitalizaci v nemocnici, něco, 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 až nějakého léčitele, navštěvu nějakého léčitele a vlastně končí u svojí maminky, jak jinak, končí u svojí maminky, v macoše jsou a nakonec končí to tím, jak držím náručí svoji dceru. Tak tohle je vlastně takový Přesně bych řekla takový sběrný dokument o od, od tady té pouti, o, o, o hledání svojí cesty, která se jí skládala. Prostě každý přinesl nějaký skřípek střípek do, té, do nějaké mozaiky, až se jí to poskládalo a nakonec se vyléčila.
0: Já mám úplně stejný podstat. mám husí kůži, mm. protože vlastně mám pocit, že to bylo takový pucle mm. a že každý ten člověk, se kterým jsem se setkala, tak byl mm. ten jeden dílek mm. a pak to najednou, jednoho dne zaklapilo mm. a mě to hrozně jako zvláštní. Mm. <laughs> já bych si moc přála, aby tento podcast byl Pozitivní, aby byl o naději, aby, aby ty další rozhovory eh, dodávaly těm ženám také nějakou, nějakou naději, nějakou víru, že, že, že to může dopadnout dobře a když výsledkem nebude to dítě, jak jste zmiňovala na začátku, tak může být něco jiného. Eh, jak vnímáte naději vy osobně? Co to pro vás je?
1: Já tam mám dokonce jednu kapitolu takovou, která se přesně tady tomu věnuje, protože naděje je... Já, naděje je samozřejmě strašně důležité, je to pozitivní slovo, ale existuje taky slovní spojení falešná naděje. A to je opravdu jemný tanec porcelánu. A taky jsem se ho učila. Jo, a jsem velmi opatrná v tom, abych nevzbuzovala falešné naděje a zároveň abych nebrala naději, protože samozřejmě takové, ty, že spousta žen přichází a, a, a vypráví mi nebo zdělují svědectví o tom, jak někdo, nějak většinou nějaký lékař, ale ně, nějaký jiný člověk pronáší kledby, které tu ženu samozřejmě determinují, vy nikdy nebudete mít dítě, nebo uh, jo, někdy pediatr třeba řekne holčičce prostě uh, tvoje dělo je malá, prostě ty nebudeš mít asi děti, nebo, nebo já jsem slyšela tolik různých prostě jako kledep, které, které jsme schopni vyslovit. Možná v dobré víře, abychom neživili falešné naděje. Ale za, a ukazuje se, že potom, když se tím, že nám podaří se zbavit těchto programů, tak najednou prostě se dějou zázraky. A zároveň, zároveň i, ta, i ta, jakoby, ten optimismus, který prostě, jako samozřejmě to půjde, a to i slyším někdy třeba mý kolegy, terapeuty, takový jak naopak těm, ty ženy jako dotujou do, do, takovou nadějí, okay. tak uh, někdy mám pocit, že tam slyším ten falešný tón. Mm-hmm. Takže to... Já mám ráda, já mám ráda spíš slovo pravá cesta, být v pravém já, jít, po, jít v pravdě. Mm-hmm. Uhum. A když ta žena se dostane na tu svoji cestu, která je pravdivá a je to o ní a tak to pozná, to prostě cítí, že, to je, že, že, že je v tom pravém já protože najednou ty věci dolů snadno a lehce skládají se tak sami tam jsou tam ty synchronice. prostě najednou se ty věci jakoby vyvíjejí je tam prostě progres nějaký, je to jako najednou, je tam najednou zábava když ta žena je na, na té své pravé cestě tak jí to začne bavit Jo. A někdy ta pravá cesta dovede i do toho, jak už jsem popsala, že ji 50 a děti nemá, ale je, je spokojená, je šťastná. Jo. A někdy jsem potkala ženy, které ná, děti měly po, po nějakém boji, prostě to přesto IVF urvaly a n- n- skončily na onkologie s onkologickým onemocněním. I takový žen jsem docela dost potkala.
0: Mm-hmm. Věříte na zázraky? Věřím, samozřejmě. Věřím. A úplně poslední otázka na závěr. Co byste vzkázala ženám, které teď poslouchaly až jsem tento první díl tohoto podcastu, co byste jim vzkázala, jaká by byla ta zpráva od vás pro ně? To je taková hmm. hezká otázka na závěr. <laughs> Ale těžká,
1: Mně hmm. by se líbilo, kdyby uh, si nenechali, nenechali vzít jednu důležitou ženskou vlastnost, kterou je laskavost. Jak budou cítit, že oni přicházejí, že ji někdo bere. Můž, zaměstnavatel, krokoliv, tak aby se nebáli odejít z takového místa, vztahu prostředí. Že ženská laskavost, to je ten oxytocín, to je ta něha, to je ten, ta empatie, ta schopnost milovat. Ne tak sexuálně, ale něžně. Pak to dítě třeba. Ale i ženy, které nemají děti, tak dokážou být velmi laskavé, něžné. A to je ta feminní část té osobnosti, která vlastně je tou, to... Té je to něco, co když té společnosti je, je tam hodně žen, které tu sobě tu laskavost mají, tak ta celá společnost je prostě oxytocínově empatická. Je tam prostě ten, dobře se tam žije. A jakmile začne tahle emoce se vytráce, tak tam, tak tam zbyde jenom kariérismus, soutěživost, kdo z koho A určitá prostě taková ta jako energie, prostě kterou Kterou, která je dobrá pro něco, ale rozhodně pro mateřství a ani ne pro život nás všech ostatní, který v tom musíme být.
0: Tak, tak. Já moc děkuji za krásný konec, protože já nevím, jestli si to pamatujete, ale já jsem se asi šest let věnovala tématu laskavosti. Mm-hmm. Napsala jsem knihu ano, o laskavcích, ano, ano. takže pro mě tohle teď mi úplně buší srdce, protože to bylo téma, které jsem dlouho řešila. Mm-hmm. Ve společnosti a, a byla jsem součástí projektu, který tohle to řešil, takže pro mě to, to vypadá, úplně, jak jsme se jako domluvili. No, a já jsem na to zapomněla, ty jste, mi to řekla, já jsem si vzpomněla, že jste mi to kdysi říkala, ale je to tak. <laughs> Já vám chci moc poděkovat za to, že jste si udělala čas na dnešní rozhovor, že to dopadlo, a hlavně za to, co děláte, už dlouhodobě pro nás, pro ženy a vůbec pro společnost moc si toho vážím, takže. Děkuju. děkuju. Ještě na závěr musím uh, zmínit, že pokud uh, máte nějaké zdravotní problémy, tak je důležité se vždycky poradit se svým lékařem, uh, který vás zná a který zná vaše uh, vaši anamnézu uh, nebo s nějakým jiným uh, vaším odborníkem, zdravotníkem. Uh, tyto informace, co jsme se dneska říkali, tak byly edukační pro inspiraci. Tak to je to, co vlastně jsem musela zmínit takhle na závěr. No a v tom příštím druhém díle si budu povídat s ženou, která mě provázela fyzioterapii před tím IVFkem. Takže se podíváme zase na trošičku jiný obor. Já jsem zrovna dneska sdílela na Facebooku
1: nádherný obrázek, kde je porovnání, jak vypadá vagína s čípkem a s dělohou a hrtan. A ukazuje se, když že, že to je dospodobný. No, tak to tak. Je jenom tak na záběr. Že...
0: <laughs> tak děkuji za tip. <laughs> to bude moje první <laughs> <A ještě. laughs> Tak, tak jo, no. moc krát vám děkuju. A děkuji vám. Toto byl první díl podcastové série Plodné hovory. Budu se těšit příště. Na shledanou. Na
1: shledanou.